0: Samañapala Sutta Discurso sobre los frutos de la vida contemplativa Tercera parte Samañapala Los frutos de la vida contemplativa Patama Kasamana Fala, El primer fruto visible de la vida contemplativa Es por esto, venerable Señor, que me dirijo ahora al bienaventurado con esta pregunta He aquí que existen estos diferentes artesanos los entrenadores de elefantes, los entrenadores de caballos, los aurigas, los arqueros, los abanderados, los mariscales de campo, los oficiales paladines, los altos oficiales reales, los comandos, los héroes militares, los guerreros vestidos de armaduras, los guerreros vestidos de cuero, los esclavos domésticos, los pasteleros, los peluqueros, los encargados de los baños, los cocineros, los fabricantes de guirnaldas, los lavaderos, los tejedores, los fabricantes de cestas, los alfareros, los contadores, los especialistas en cálculo y otros muchos semejantes artesanos. Todos ellos viven del fruto de sus artes, los cuales son visibles aquí y ahora. Sus artes les proporcionan la felicidad y el placer a ellos mismos, a sus padres, esposas e hijos, como también a sus amigos y colegas. Con el fruto de sus artes, mantienen a los ascetas y brahmanes asegurándose de esta manera a sí mismos un feliz y celestial destino en los futuros renacimientos. ¿Sería posible, señor, señalar un fruto similar en caso de la vida contemplativa, un fruto que fuera visible aquí y ahora? Así es, Su Majestad, lo puedo señalar. Pero primero en consideración a esto quisiera hacerle unas contrapreguntas. Que su majestad responda según su parecer. Suponga que tiene en su entorno a uno de sus hombres, un esclavo o un obrero, que siempre se levanta más temprano que usted. Se acuesta tarde, solo después de que usted se hubo retirado. Siempre obedece sus órdenes, actúa conforme a sus deseos, habla bien de usted y trabaja siempre en su presencia y que un día se le ocurre este pensamiento. ¿No es esto maravilloso? ¿No son realmente asombrosos el destino y los resultados de las acciones meritorias? He aquí que este rey Ayatasattu es un ser humano al igual que yo. Sin embargo, el rey Ayatasattu disfruta por sí mismo el suministro de todo lo que puede ser alcanzado por los sentidos como si fuera un deva, mientras que yo soy un esclavo que trabaja siempre en su presencia. ¿Qué tal si yo también emprendo algunas acciones meritorias? ¿Qué tal si afeito mi cabeza y mi barba, me visto con el hábito amarillo y renuncio a esta vida hogareña para vivir el estilo de vida sin hogar? De modo que... Después de cierto tiempo efectivamente aceita su cabeza y la barba, se viste con el hábito amarillo y renuncia a la vida hogareña para vivir el estilo de vida sin hogar, y viviendo así restringe su cuerpo, su manera de hablar, su mente, se contenta con la comida simple y con la vivienda sencilla y se deleita en la soledad, suponga entonces que otro de sus hombres le informa esto. Su majestad debe saber que un hombre de su entorno, un esclavo, que trabaja siempre en su presencia, renunció a la vida hogareña para vivir el estilo de vida sin hogar. Se contenta ahora con la comida simple y con la vivienda sencilla. Se deleita en la soledad. Después de semejante informe, podría su majestad decir tráigase a este hombre de vuelta, que vuelva a trabajar en mi presencia. De ninguna manera, venerable Señor. Por el contrario, me acercaría a él e inclinaría respetuosamente mi cabeza delante de él y le invitaría a sentarse conmigo. Le invitaría a recibir de mí las vestimentas, los donativos de la comida, el alojamiento y los requisitos medicinales para su salud le proveería seguridad, defensa y protección. Entonces, ¿qué piensa usted, Su Majestad? En este caso, ¿hay algún fruto visible de la vida contemplativa o no? Sí, Venerable Señor, en este caso ciertamente hay un fruto visible de la vida contemplativa. Esta es, Su Majestad, el primer fruto de la vida contemplativa visible aquí y ahora que puedo señalar para usted. Tutilla sanditi Kasama Napala, el segundo fruto visible de la vida contemplativa. Pero, venerable señor, ¿sería posible que el bienaventurado señale algún otro fruto de la vida contemplativa que fuera visible aquí y ahora? Así es, su majestad, lo puedo señalar. Pero primero en consideración a esto, quisiera hacerle unas contrapreguntas. Que su majestad me responda según su parecer. Suponga que en su entorno tiene a uno de sus hombres, un agricultor, un hombre hogareño, un contribuyente que engrosa su tesoro real. Y que un día se le ocurra este pensamiento. ¿No es esto maravilloso? ¿No son realmente asombrosos el destino y los resultados de las acciones meritorias? He aquí que este rey Ayatasattu es un ser humano al igual que yo. Sin embargo, el rey Ayatasattu disfruta por sí mismo el suministro de todo lo que puede ser alcanzado por los sentidos, como si fuera un Deva. Mientras que yo soy agricultor, un hombre hogareño, un contribuyente que engrosa su tesoro real. ¿Qué tal si yo también emprendo algunas acciones meritorias? ¿Qué tal si me afeito en la cabeza y la barba, me visto con el hábito amarillo y renuncio a esta vida hogareña para vivir el estilo de vida sin hogar, de modo que, después de cierto tiempo, efectivamente, afeita su cabeza y su barba, se viste con el hábito amarillo y renuncia a la vida hogareña para vivir el estilo de vida sin hogar, y viviendo así, restringe su cuerpo, su manera de hablar y su mente, se contenta con la comida simple y con la vivienda sencilla, y se deleita en la soledad. Suponga entonces que otro de sus hombres le informa esto. Su majestad debe saber que un hombre de su entorno, un agricultor, un hombre hogareño, un contribuyente que engrosa sus tesoros reales, dejó la vida hogareña para vivir el estilo de vida sin hogar. Se contenta ahora con la comida simple y con la vivienda sencilla y se deleita en la soledad. Después de semejante informe, ¿Podría su majestad decir, tráigase a este hombre de vuelta, que vuelva a ser agricultor, hombre hogareño, contribuyente que engrosa mis tesoros reales? De ninguna manera, venerable señor. Por el contrario, me acercaría a él e inclinaría respetuosamente mi cabeza delante de él y le invitaría a sentarse conmigo. Le invitaría a recibir de mí las vestimentas, los donativos de comida, el alojamiento y los requisitos medicinales para su salud le proveería seguridad, defensa y protección. Entonces, ¿qué piensa usted, Su Majestad? ¿En este caso hay algún fruto visible de la vida contemplativa o no? Sí, Venerable Señor, en este caso ciertamente hay un fruto visible de la vida contemplativa. Este es Su Majestad, el segundo fruto de la vida contemplativa, visible aquí y ahora que puedo señalar para usted. Panitattarasa mannafala los frutos superiores de la vida contemplativa pero venerable señor sería posible que el bienaventurado señale algún otro fruto de la vida contemplativa que fuera visible aquí y ahora, así es gran rey lo puedo señalar preste atención su majestad que voy a hablar así sea venerable señor respondió el rey Ayatasattu y el bienaventurado continuó este es el caso gran rey en el cual el Tathagata aparece en el mundo, un Arahant, un Buda perfectamente iluminado, perfecto en conocimiento y conducta, el Sublime, el conocedor de mundos, inigualado Maestro de los que antes eran mansados, el Maestro de los Devas y los seres humanos, el Buda, el Bienaventurado. El Dhamma que enseña es agradable en el comienzo, agradable en el medio y agradable al final enseña tanto su espíritu como la letra exhibiéndolo perfecta y plenamente y viviendo una vida santa rigurosa y pura un hombre hogareño o el hijo del hombre hogareño o alguien que hubo renacido desde un hogar a otro al escuchar este Dhamma obtiene fe en el Tathagata reflexionando de esta manera la vida hogareña es un camino limitado y cubierto de polvo, mientras que la vida sin hogar es como vivir al aire libre. Esta no es una tarea fácil, vivir en el hogar y practicar una vida totalmente perfecta, totalmente pura, y mantenerla brillante como una concha desvainada. ¿Qué tal si ha mi cabeza y mi barba? Me he visto con el hábito amarillo y dejo esta vida hogareña para vivir el estilo de vida sin hogar. De modo que, después de cierto tiempo, efectivamente abandona sus riquezas, pequeñas o grandes. Deja el círculo de sus parientes, pequeño o grande. Afeita su cabeza y su barba. Se viste con el hábito amarillo para vivir el estilo de vida sin hogar. Y viviendo así, se restringe a sí mismo mediante el patimoca teniendo cuidado de no cometer la menor falta con su cuerpo, con sus acciones o palabras, enteramente entregado a purificar su vida, a la virtud, guardando las puertas de sus sentidos, dotado de la atención consciente y la clara atención, estando además contento.